0: V-Learning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Hello, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a V-Learning Podcast következő adásában. A mikrofonnál Boga Mihály és. Koltányi Tanyi Erge, sziasztok! És van egy vendégünk is! Wow! Szeretném Hello. bemutatni nektek Engelhardt Márkot, aki az. AIY okay. Guild, ez egy játékos közösségnek a társtulajdonosa, nem mellesleg egyébként NFT szakértő. Viszont nem a konzoljátékokról fogunk most beszélni. hogyha bárki arra gondolt volna, hogy játékos közösségnek vagy a társtulajdonosa, egy pár mondatba létszik, mutatkozzál be neki. Mit lehet tudni erről a játékos közösségről, miért lettél te NFT szakértő, és egyáltalán mi az Isten az az NFT?
1: Na, zseni. Uh, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Uh, ahogy említették, engelhart Márk vagyok. Nagyon üdvözlök mindenkit. Um, alapvetően az AY egy olyan play-to-earn guild, ahol olyan játékokkal játszunk, amiből kriptovalutákat lehet tulajdonképpen keresni. Tehát ezek olyan De játékok, ahol a játékok gazdasága kriptovalutára épül, és nagyon sok játékban vagy úgymond amikor megkeresed ezt a kriptovalutát, akkor visszaköltöd a játékba, ezt nagyon sok játéknál láttuk, uh-huh. már ugye Fortnite-nál tudsz saját kineket vásárolni, Balorannál a fegyvered más színű tud lenni, Minecraft-ben vannak halja, stb., itt jelenleg vagy ezt csinálod, vagy pedig sokan a közösségünkből kiviszi kriptotősdére és eladják, és egyfajta havi bevételt szereznek ebből, hogy ők tulajdonképpen játszanak. És ezt mind a kriptotette lehetővé. És a mi cégünk tulajdonképpen azt csinálja, hogy, és így lettem NFT szakértő is valamilyen szinten, hogy ezek a játékok nagyon gyakran NFT-kkel működnek. Ezek az NFT-k igazából egy tulajdonjogot reprezentáló digitális eszközök, amiről mindjárt, később, mindjárt jobban kifejtem, hogy pontosan mi és ezeket adjuk mi tulajdonképpen bérbe, tehát kvázi úgy képzeld el a cégünket, mint hogyha így a, ebben a metaverzumban, amiről sokat hallhattatok, van ebben a digitális világban, ebben mi egy olyan munkahely lennénk, akik megvásároltak nagyon sok eszközt, mint például taxikat, és kiadjuk embereknek, hogy taxizgassanak nekünk, és akkor ők ennek megtart, amint keresnek, annak megtartják a 70%-át, és mi pedig a 30%-át kapjuk uh-huh. meg, és mindenki kriptót keres, úgyhogy mindenki boldog. Jól já,
0: csak hogyha jól, jól értem, Igen? tehát játszom egy játékkal, van egy karakterem, amit irányítok, megyek az erdőbe, megkeresem a málnát, tök Jó. mindegy. Megtalálom a málnát, ez tök király, uh-huh. csak mellette én nem csak XP-t kapok, ugye experience-t a, a játékban, hanem kriptót is kapok mellé, amit kivihetek a virtuális térből, egy másik virtuális A kriptotőzsdére. Kripto
1: Pontos, tehát a kriptotőzsdén meg te átváltod forintra, vagy bocsán, euróra inkább, és akkor el tudod költeni a kenyérre, mondjuk. mondjuk. Magyarul vagy tudom bár...
0: forintosítani. Igen, akkor igen, ezt a igen, igen, igen. És Igen, ti igen, ezt és
1: menedzselítek igen. A igen, ezt igen. És ez, ez így a mágia, tehát hogyha nagyon leegyszerűsítve kérdezed, akkor pénzt tudsz keresni játékkal, tök jó nyilván technológiai a komplex, de... az adás után de...
0: mert van egy x hát esetleg tudunk... Megmondom, hogy lehet egy kríc-pris kríc-pris Aki esetleg
2: abban gondolkodik, hogy játékkal fog pénzt keresni, én szerintem keresse Márkot, biztosan Igen, abszolút a jövő állásairól beszélünk, és ha már a jövőről beszélünk, ja. akkor engedjétek meg, hogy ide-ide ideidézzek egy olyan gondolatot, ami talán a mai adásunknak a a fő mottoja is lehet, hogy a, a mögöttes dolog. William Gibson, a, a cyberpunknak az atya mondta azt korábban, hogy a jövő már itt van, csak egyenlőtlenül van elosztva. Azaz a mai adásunk alapvetően a jövőről fog szólni. És azért is izgalmas, mert ugye néhány adással ezelőtt beszélgettünk arra, hogy a képzésnek, meg a, a fejlesztésnek a, a világa technológiailag hát egy tíz, de inkább húsz év lemarodással követi ugye a, a mainstream technológiát, információ, információs technológiát. Most meg arról fogunk beszélni, hogy egy 8-10-15 év múlva mainstream-mé váló technológia, az NFT és a mögötte lévő blockchain, az hogyan érinti, hogyan forgatja föl a majd a képzésfejlesztésnek a világát. Szóval egy picit, picit ilyen üveggömbenézés következik, ez ma direkt egy ilyen adás, de azt gondoltuk, hogy az elmúlt hónapokban felerősödő NFT-kkel kapcsolatos információkat, megnézzük levetítve, hogy a mi világunkat ez hogyan fogja érinteni. Ez lesz a mai topik, erről fogom a beszélgetni, és Márknak azért köszönöm, hogy vállalta ezt a ezt az NFT szakértői szerepet már hát kevés NFT szakértő van az országban, fogalmazzunk. Még, de az adás
0: után egyre több lesz. Az adás után lehet,
2: hogy sok ilyen szakértő lesz, így van. No, hogyan is indult ez az egész folyamat? Én az elmúlt hónapokban többször is találkoztam a nemzetközi szakirodalomban néhány cikkkel, ami azt taglalja, hogy a képzés, oktatás és az NFT-k hogyan fognak barátságra lépni, és hogy hogyan fogják megváltoztatni ezt a világot. Ebbe az irányba fogunk menni, de előtte, ugye az NFT-hez adtál most egy pici magyarázatot nekünk, mm, hogy zárt? körülbelül, hogy kell, <laughs> hogy, hogy kell ezt elképzelni, de szerintem azért még egy picit menjünk bele, mert a hallgatók számára is, meg hát ugye nyilván a számunkra is azért egy elég elvont dolog, és jussunk már el egy picit oda, hogyha segítesz nekünk uh-huh. abban, hogy az az egész kriptó blockchain, NFT világ ez mit fog megváltoztatni a ma általunk ismert internetben, Jó. amin ugye az egész digitális képzési világ épülget, és hirtelen majd, ha jól értem, akkor szépen lassan, de kicseréljük a szőnyeget a, a világ alatt, ugye?
1: Igen, 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 igen. ez, 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 ez. Nekem az egyik legmélyebb meggyőződésem, hogy ez fog történni, sőt ugye nagyon sokan ilyenek is arról, hogy ez már most történik nálunk. Jelenleg, amiben élünk, ami, ami folyamatot megfigyeltünk a világban, az internetben legalábbis, az nyilván volt a web 1.0, különböző protokollok létrejöttek, Yahoo hatalmas nyertese volt, nem tudom, Google hatalmas nyertese volt a web 1.0-nak. Tudta, tudsz mindent keresni, és, és elkezdtek az emberek ugye, ugye összekötődni. Web 2.0-nak nagy nyertese mondjuk egy Facebook, Netflix, a Google megmaradt nyilván Amazon, stb. Akik egy kvázi centralizált hát hatalomként, vagy centralizált vállalkozásként, ők ugye nem tudom, adataidat kezelik, és kvázi az egész online létedet az az így náluk van az ő kezükben, és jön a Web 3.0, aminek pedig a, a a Gerg a blockchain technológia ágyaz meg. Tehát jönnek ezek az NFT-k, jönnek a kriptovaluták, és jönnek azok a dolgok, amik itt tulajdonképpen kicsit visszaadják az emberek kezébe a hatalmat, ami miatt én nagyon szeretem ezt a dolgot, de ez ugye, ennek megvannak ugye a saját, hát kihívásai is, tehát hogy mit tudom én, hogy fogjuk egymást azonosítani a, a blockchain segítségével, hogy tudjuk meg azt, hogy ki a stb. Most egy Google megcsinálja, egy Facebook megcsinálja helyetted, beírod a Spanod nevét Facebook keresőbe, nyilván kidobja de Web 30 vagy decentralizált, ahol nem ők kezelik mondjuk az adataidat, akkor mondjuk a barátod ad-e lehetőséget arra, hogy te meg tudd őt keresni, stb. Tehát, hogy teljesen más így a felütése a dolognak. És akkor, hogy elkezdtük már ezt így kibontani, akkor ugye, ha Web 3.0-ról beszélünk, akkor érdemes meg tudni, hogy mik azok az NFT-k, illetve az, hogy, hogy mi, mi, vált, mi, vált, mi, mi az, ami megkülönbözteti őket a, a mondjuk a kriptovalutáktól.
0: Oké, tök egyszerűen, mi, mi, tehát a, Jó. A, hogy induljunk a, a mínusz egyről hogy ö, mi az NFT és a blockchain közötti kapocs?
1: A, ugyanazt a technológiát. A blockchain, a blocklands az a technológia, erre a technológiára épülnek a kriptovaluták. Tehát úgy képzeld el, mint mondjuk a, a Föld, és mondjuk bármilyen házat építhetsz rá. És ez tehát, hogy a Föld a blockchain technológia, ezt teszi lehetővé, hogy arra egyetlen építsél a házat. Egy nagyon-nagyon frankó ház, egy, nem tudom, egy moltorony, a bitcoin, ami ugye a legnagyobb, leghíresebb cucc most. A, van az Ethereum, ami meg mondjuk a legmodernebb ház, mint amit különböző okos szerződésekkel, stb. És akkor erre így épülgetnek még különböző megoldások. Um, és, és így kvázi ez a blockchain, és a kriptovaluták meg az nft ezek pedig egy felhasználási módszerei ennek a blockchain technológiának. A kriptovaluták azok, és az a legfontosabb különbség a kettő között az az, hogy a, ez, a ez a helyettesíthetőség, tehát magyar fordításban, szerintem kicsit kényszerfordításban, fordításban, az NFT az angolul non-fungible token, ami magyarul nem helyettesíthető tokent jelent. Ez úgy működik, hogy nem tudom, a helyettesítető token, bocsánat, az pedig még a kriptovaluta, amit beszéltünk is, hogyha én adok neked egy bitcoint, akkor azért adsz nekem te egy bitcoint, egy gönk se szegényebb, ugyan, mondja, abban a pillanatban annyit értek, mikor kicseréltük, tehát Egy egyforintos, meg egy másik Egy, egy forintos. forintos Sokkal so jobb. So jobb. So so jobb.
2: a pénzeknek alapvetően az értéke, az, ami számít, nem Te pedig sziaszt. az egyedisége, az NFT, meg ha jól értem, akkor gyakorlatilag nem az értéket, hanem pont az egyediséget azonosítja.
1: Igen, és egy NFT tulajdonképpen bármilyen, bármilyen digitális eszköz, bármilyen digitális fájl lehet, bármilyen média fájl egy zene lehet NFT, egy, egy kép lehet NFT, egy játékbeli eszköz lehet NFT, és azért fontosak ők, mert ők pontosan, regisztrálják a tulajdó a ehhez. Hát ha te feltöltöttél, nem tudom, családi képeket és NFT-vé varázsoltad őket, akkor mindenki tudja, hogy azok a misinek az nft tulajdonképpen az hozzá tartozik azt, hogyha valaki más fel akarná használni, akkor mondjuk, és ugyanazon a láncon szeretné, akkor nem tudja felhasználni, mert mindenki tudja, hogy az a tiéd, és te nem adtál mondjuk jogot hozzá, hogy mások felhasználják, stb. Ebben
0: a kontextusban egyébként az külön érdekes, amit mondtál, ugye, hogy a web... 20 nullának a nagy nyertesei, ugye Facebook, Google, stb. stb. Kvázi az adatainkat kezeli, ugye a bankunkon kívül, hogy, hogy ők viszont akkor ehhez szerintem baromi skeptikusan állnak hozzá, hiszen nekik most pont ez a lényeg, hogy ők kezelik a mi adatainkat, nem az, ami a web 3.0-nál, kvázi a NFT-ben, ha jól értem, hogy ott meg mi kezeljük a saját jogosultságunkat?
1: A web 3.0 az, az nagyon sok mindent meg fog változtatni, meg megváltoztat, ahogy az internetet használjuk ma. A web 3.0-ában az a saját identity ez a decentralizált azonosítód neked, az, az igazából fog, mondjuk ezt, hogy egy tárca. Ez a tárca az, ami, ami a hozzá tartozó minden adatot, azt így, így nem tudom, tárol. Tehát, hogy milyen NFT-id vannak, mennyi kriptovalutád van, hova költöttél, mit költöttél, stb., és, és egy web 3.0-ban tulajdonképpen ott már ezek a tranzakciók úgy, tehát hogy amikor amikor egy tranzakció történik köztem és közted, akkor azt már a tárcák lefordítják arra a nyelvre, hogy, hogy mi megértsük. Tehát látják pontosan azt, hogy mi történik a kettő között. Még egy web 2.0 a tranzakcióban, ha mondjuk én egy barát, egy, egy üzenetet küldök neked, akkor a Facebookra vagy szorulva ahhoz, hogy azt a, a tranzakciót, az interneten végbemenő uh, kommunikációt az lefordítsa, hogy hopp, ez az üzenet, ez misinek ment, m- m- mondjuk hozzáadnálak most barátnak, akkor ugye hmm. ez a misit kerestem meg, és egy barát üzenet tehát egy, egy barát nem tudom, jelölést küldtem neked, stb. Ezt, ezt a Facebook kezeli le. Egy web 3.0-ban ezek már tranzakcióként mennek át. Tehát pontosan tudom, hogy én kinek küldöm, mit küldök, és hogy történik, és nincs szükségünk egy centrális bárkire, közvetítőre, fél hogy Aha. ezt megcsinálja nekünk. Nyilván a decentralizációnak, meg ezeknek a tranzakcióknak van egy saját módszere, hogy működik, de igazából ez a, a hálózatban ezt így, így leboltolják egymás között. Tehát ezért volt az, hogy a bitcoinnak a leges legnagyobb ígérete az az volt, hogy te sok, nem kellenek a bankok. Minek? Igen. És, bocsánat, e, e, menjünk <gül> csak azért,
2: azért szakítol a közbe mert a képzési szakembereket most veszítjük el, ha ja, nem, most. nem fogjuk <gül> összegezni a dolgokat. E, e, engedd meg, hogy megpróbáljam a saját nyelvünkre fordítani, Jó. amikről eddig beszéltél, és majd igazod vissza, hogy jól gondoljuk-e. Aha. A Web 2.0, a Web és a Web 2.0 alapvetően a fizikai világot, Helyezte át a digitális térbe. Tehát amikor az Amazonon ö, vásárolunk, akkor, akkor fizikai könyveket vettünk, ö, ö, mindenféle tárgyakat vásároltunk, ö, élelmiszert veszünk a webshopokba, fizikai dolgokat veszünk a webshopokba. Ö, és elérkeztünk a világnak egy olyan pontjára, amikor az látszik, hogy a fizikai tárgyak mennyiségének a sokszorosa fog előállni, és már áll elő, digitális szellemi javakként. Uh-huh. Ezek lehetnek bármilyen, lehetnek egy játéknak valamilyen kellékei, amivel ti foglalkoztok. Lehet egy könyv, uh-huh. lehet egy oktatóanyag, hogy visszatérjek uh-huh. lehet egy film, lehet egy fénykép. Arra jött rá a világ, ha jól tűnik, hogy meg kell oldani annak a problémáját, hogy még a fizikai tárgyakat viszonylag könnyű trekkelni, nyoman követni, nehéz sokszorozni őket, tehát attól, hogy nekem van egy darab kapám, abból rohat nehezen fogok kettőt, meg hármat, meg ötöt csinálni, de ha van egy virtuális kapám egy játékban, azt viszonylag könnyen tudok akár tízezret is csinálni belőle. És a szellemi termékeknek a legfontosabb kérdése, hogy a megalkotója milyen mértékben tudja kontrollálni annak a terjedését. Tehát, hogyha én írtam egy könyvet, és ezt elektronikus formában publikálom, és én ebből pénzt szeretnék kapni ezért, tehát nem csak így kreatív ö, common, alapon akarom adni a közösségnek, hanem szeretnék ennek ellen értékét is kapni, akkor hogyan tudom megakadályozni azt, hogy mindenkihez eljusson, miközben öten fizettek érte. Ugye? Ez, ez az alapprobléma, amire az egész web 3.0 épül, és ez jön le gyakorlatilag a gyakorlati életbe, ennek a technológiája a blockchain, ami ezt úgy tűnik, hogy lehetővé teszi, hogy transzparensen, követhetően és láthatóan kövessük gyakorlatilag ezeknek a könnyen sokszorozható digitális szellemi javaknak az útját, és igazoljuk a jogos tulajdon jogát ennek, illetve hogy egymás között cseréljünk ebben. Tehát végre, elvileg, Misi képzeld el, ha én megveszem a, az ebookot az Amazonról, és aztán elolvastam, és nekem már nincs rá szükségem, de te viszont megvennéd tőlem használtan, akkor én azt
0: eladhatom neked úgy, hogy, hogy nyomunk te igazolni tudod, hogy azért. tőled, én... tőled vettem, tehát nem az van, hogy egy adásvételés szerződést. <gül> szerződést pollal kézzel, hogy akkor én megvettem tőled követ. a követet, de ezt az oktatásban hogy lehet betenni hát, az nft
2: Sokféleképpen be lehet tenni, csak azt még ezt befejezem, ezt a könyvcserés gondolat, mert tehát ha azt a könyvet a Márk írta, uh-huh. én megvettem tőle, majd már nem, nincs el szükségem, eladtam neked, és Márk tőlem megkérdezi, hogy te figyelj, hogy kerül a Misihez az ő könyve? akkor nem kell, hogy megkérdeze tőlem, mert le tudja olvasni a blockline hogy én január 7-én, 13 órakor neked odattam, ha, akar, ha akarom, akkor tudja, hogy mennyiért adtam oda, ha akarom, nem tudja, hogy mennyiért adtam oda, és akár még odáig is mehet, ha jól értettem egyébként itt a beszélgetésünkből, hogy akár ezekért a másodlagos piaci tranzakciókért is kaphat még pénzt. Tehát azt mondja, hogy ha én ezt továbbadom, akkor neki abból amennyiért én továbbadtam, járni fog egy dollár, 20 cent, akármennyi és minden egyes tranzakcióval ő valamennyit még pluszba tud keresni, amellett, hogy, hogy ezt uh, menedzseri. És most egyrészt meg, Mark, hogy jó-e az összegzésem.
1: Igen, ez, ez egy nagyon jó összegzés volt. Én alapvetően megadnám, hogy én ebből a könyvből mondjuk csak 150 ezer darabot állítottam elő, az is ugyanúgy. Tehát én adat szinten beállítom, hogy, hogy mennyi könyvet állítottam elő ebből, tehát csak 150 ezer, csak annyi létezhet belőle az eredeti példányból, tehát csak annyi ember férhet hozzá evőr, ez, 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 ez csinál igazából a másodlagos piacot is. Tehát ez van az, hogy ha te a 150 ezer egyedik ember vagy, aki az eredetit szeretné, akkor nem tudod megszerezni tőlem, csak egymástól, tehát megvenni ugye a, a Gergőtől uh-huh. a könyvet. Illetve ami fontos az az, hogy nekem, mint, mint előállítójának ennek a könyvnek, nem kell bíznom az emberekben, mert én csak ellenőrzök, Tehát meg tudom nézni, hogy igen, amikor találok egy példányt valahol az interneten, akkor az kinél volt, az tényleg megvette jogosan tőlem, stb. Mert minden végig, tehát transzparensen végig tudott követni, hogy a, én ugye ismerem a saját tárca cím, a saját címemet, tudom, hogy én ki vagyok az én azonosítómat a blokkláncon, és meg tudom nézni, hogy az tőlem jött-e valaha, és tehát nagyon vissza lehet követni. Mm. Teljesen jó összefoglaló volt. Köszönöm szépen. Super!
2: És akkor most mennék a feltett kérdésre, okay. hogy jön ez a képzésekhez. Úgy tűnik, hogy van három olyan terület, ami a képzésekkel kapcsolatosan izgalmas NFT szempontból. A három terület az úgy néz ki, hogy egyrészt a képzési eseményekre való digitális jogok, jegyeknek az egyediségének a követése, Mondok egy konkrét példát. Van egy webinárium. Márk tart egy fantasztikusan jó webináriumot arról, hogy én hogyan e, kereshetek pénzt azzal, hogy játszom. Uh-huh. És e, azt mondja, hogy hát ő jó fej, csávó egyébként, de hogy azért mégis kérne érte pénzt, hogy, hogy... És, és azt mondja, hogy egy 20 fős webináriumot tart, 20 darab jegyet bocsájt ki, mindegyiket NFT formában. Én az egyiket megvásárolom, nem tudom, 20 dollárért. Bocsánat. Semmi, el. És és aztán kiderül, hogy én mégse tudok erre elmenni, vagy hogy ajándékba vettem valakinek, akit meg mégse érdekel annyira. Nem akarom, elveszteni ez a 20 dollár, meg amúgy emberek meg szeretnének részt venni ezzel. Ezért eladott 25 Ez eladhatom, akár 25 ér is. Neked, Misi.
0: És ha én dolog... bekerülök, akkor az én azonosítom, ha jól értem, bekerül ebbe a blockchain láncba. Igen, hogy te megvetted hogy tőlem a a hisz, Vagy akár elajándékhoz, teljesen mindegy.
2: És ezzel neked jogod nyílik részt venni a képzése, ami egy lehet egy klasszikus webinárium például. És amikor te ezen részt vettél, akkor a második felhasználási mód, a végén kibocsát egy tanúsítványt arról, hogy te részt vettél ezen a képzésen, netán valamit le is vizsgáztál, ha ez éppen egy ilyen képzés lenne, levizsgáztál, és igazoltad neki, hogy te megtanultad azt, amit ő ígért a képzésben. Erről ő szintén kibocsájt egy NFT-t, ami azt tanúsítja, hogy Buga Mihály, január 7-én ebben a képzésben, ebben a vizsgán, amit ő tartott, a Márk tartott, sikeresen levizsgázott, és ez szintén bekerül a blokkláncra, és a te tárcádban. Jön a harmadik felhasználási lehetőség, hogy Márk azt mondja, hogy annyi webináriumot tartott már, annak nincs ideje állandóan annyi webináriumot tartani, ahány ember van, ezért úgy döntött, hogy videóformátumban fogja elkészíteni a webináriumnak egy csomó anyagát, és ezért ebből készít egy videó tartalmat, és azt mondja, hogy mostantól nem az eseményekre árulok jegyeket, hanem licencet árulok. Tehát jogot árulok arra, hogy te a videó e, tananyagot megnézd. E, és e, azt mondja, hogy ennek is nyilvánvalóan ára van, és azt mondja, hogy akár 150 ezer ember számára teszi lehetővé ezt maximálisan. És te azt mondod, hogy neked van jogod ehhez a videótananyaghoz, tehát te megvettél belőle egy példányt. Az a tiéd, ő pedig a tartalomszolgáltató, aki előállította ezt az anyagot, ő nyomon tudja követni, hogy kinek van hivatalosan vásárolt ilyen anyaga, ki az, aki jogszerűen használhatja, és azt is, hogy ha én már, nem, nekem már nincs szükségem erre a videóanyagra, de akár neked, akár másnak eladom a másodlagos piacot, tudom, hogy most már használt te akkor a másodlagos vevő az jogszerűen használja-e azt az anyagot, amit. Képzeld el, hogy egy digitális képzési anyagfejlesztőként mekkora előny az, hogy ne, nagyon nehézzé teszed a korlátlan lemásolását, a te tudásodnak, amiben rengeteg munkát tettél, és hogy transzparensen és jövedelmezően tudod szedni a jogok utána
0: javakat. De akkor erre miért nem haraptak még rá, Gergő? Most halálkom, olyan kérdezem. Hát ez, ez a legjobb, tehát ez a szellemi know-how egyébként.
2: Hát egyébként az, szerintem azért nem haraptak még rá, mert nagyon új dologról beszélünk. Még a blokklánc technológiának meg kell vívnia a maga harcát szerintem a, a hitelesség szempontjából, meg, a, meg azt, hogy mindenki bízzon benne. Valamint hát azért, mert ennek mert ennek most úgy tűnik, hogy a blockchain technológiának elsődlegesen a pénzpiacon van a berobbanása, ott viszont elég nagyot robban. Most úgy tűnik, hogy jön a második nagy robbanás az NFT piac, ami most elsődlegesen, ha jól értem, akkor a, amúgy a művészi alkotások kapcsán. Nekem ugye ugyan ez, ez az
0: ugrott be, tehát ez a lánc, amit előbb elmondtál, ugye az oktatással ö, ö, prezentáltad. Elsősorban szerintem, aki, aki mérhetetlenül rá fog ugrani az az előadó művészet, tehát a jogdíjak. Az oktatás szerintem, és ugye a korábbi adásunkban beszéltünk, hogy egyelőre ugye az e-learninges dolgok hát egyelőre a felhő alapú oktatással küzdenek, hogy próbálják, nem, nem is az NFT még bevenni a dolgokba, de szerintem az oktatás az a második körben kell, hogy, hogy menjen, ez alapján. A hát, vagy a harmadikban, vagy
2: a negyedikben, nem tudjuk, ez majd, az majd attól függ, hogy mennyire látnak például a tartalomkészítők ebben.
0: De az e... is egy szellemi tulajdon, tehát Há most nem, a az nem az zenészeket akarom most bántani, de te írsz egy tök jó tananyagot, neked baromira érdeked az, hogy akár a márkékon keresztül, nem tudom, végigkövethető az, hogy te kinek adod el a te tananyagodat, és a másodlagos piacra, kikerül a tett ananyagot, te abból ugyanúgy részesedsz. Tehát ezért legyünk őszinték, oké, oktatás is tök dolog, de pénzből élünk gyerekek. Azért beszélgetünk
2: erről. Azért mondtuk, hogy azt, hogy tulajdonképpen a jövőről beszélgetünk, de hogy ez milyen gyorsan jön el, ez nagyon sok tényezőnek a függvénye. Úgyhogy én visszapasztolám a labdát Márknak, nice. csak azért, hogy megkérdezem tőled, hogy vannak azért ennek a technológiának, hogy így fogalmazzak hátulötői, amiket ne, ne hallgassunk el, mert mindig minden technológiával kapcsolatosan jönnek a. mondjuk úgy, hogy károgók, meg a, meg a kifogáskeresők, meg az ellenkezők, ez most egy gyönyörű szép képnek tűnik, úgy én tűnik, de hogy hol vannak ennek a dolnak a hátulötői. Mik azok, amik szerinted ezt a, ezt a lehetőséget, ezt a majd hogy nem digitális menyország felé ö, ö, képet tönkre tudják tenni, vagy el tudják gáncsolni.
1: Az első, amit mindig elmondok ezzel kapcsolatban, és igyekszem hangsúlyozni, az az, hogy maga a blokklánc technológia, NFT-k és kriptovaluták még a felhasználók gondolataiban is, meg szerintem technológiai szinten is a, a betácsázós internetnek a korszakában van. Tehát ez olyan, hogy aki most panaszkodik róla, az ugyanazzal egyenértékű, mint amikor azon panaszkodtál, hogy a nem tudom milyen extra file az 3-7-4 nap alatt jött le, ugye, amikor betálcász az interneten, vagy De csak hogy... este
0: tíz után Este használni. tíz után, ugye, vagy hogy. hogy este tíz után, mert már alszik, egy-kettő okrócsó.
1: Igen, tökéletesen mondtad, hogy alszik, aki az arra panaszkodott, hogy azért nem használom az internetet, mert hangosan betálcász be a modem, tudod, meg ilyenek, igen, tehát, igen, hogy igen, itt, igen, itt igen. vagyunk most így kvázi, ez, a, ez a szituáció Az a NFT-nek jelenleg vannak azért egy háttörütői, és mégpedig azért, mert kontextus nélkül még annyira nem értékesek. Ez a Metaverse Web 3.0 adja meg a kontextusukat tulajdonképpen. Tehát, hogy egy, egy tartalomnak a visszaellenőrzése az akkor érvényes, akkor jó, amikor már elértük azt a felhasználó számot, hogy már nagyon sokan használják. Tehát mondjuk egyik, egyik hátulütője az, hogy nyilván a képeket jobbklikk mentés másként lementem, mondjuk egy művészeti alkotás esetében, egy elbuk esetében lementem, és akkor igazából nálam van, és akkor átvertem a rendszert. Húha de király, persze, most működik, mert... Mert, mert még így működik az internet is tulajdonképpen, egy web 30 a környezetben már nem fog így működni, de ez jelenleg még mindig egy ilyen hátrújtai az NFT-nek, hogy ha nem éled nagyon bele magad, nem, nem, nem éled nagyon azt, hogy, hogy így te tudod, hogy az nem, a, nem, nem az eredeti, nem, nem, nem fizettél érte, nem, nem, nem nincs az Ha hogy, ez nem zavar. Az nem zavar, igen, ha ez nem zavar, akkor, mind, akkor lehet NFT, nem NFT, az mind. Ez olyan, mint a Monaliza a legjobb példa, az NFT-re mindenki ezt nyomja, attól még, hogy a Monaliza-ra van egy háttérképe, nem a téd, a monaliza, akkor te egy nagyon boldog <gül> ember lennél többek között, igen, hogyha monaliza így. a tééd lenne de attól még, hogy a háttérképer az nem a tiéd, tehát hogy nem tudod bevinni a barátaid és mondhatni, a képem, a lúfbam, hasonló.
0: Ezeket az NFT-vel ki lehet szűrni egyébként?
1: Ezeket Most akkor... itt a Monalizánál
0: picit megálltam, mert tök jó példa szerintem is. Tehát hogyha én csinálok egy képet, az az én szellemi tulajdonom. Igen. És ha nem akarok el jogi ízébe, de ez lehet akár egy oktatóanyag és stílszerűek legyünk, azt az NFT-vel akkor én le tudom úgy védeni, hogy azt hiába rakja ki, vagy használja fel valaki, az én hozzájárulásommal nem lehet.
1: Igen, tehát hogy ez pontosan belekódolható tulajdonképpen magába ebbe a, tehát a láncon, ezek, ezek a, azért jó a blokklánc és a kriptovaluták, mert programozható pénz. Minden, amit el tudsz képzelni, az bele lehet tenni. Jó, nem az, ne, általános kifejezés, hogy minden, de nagyon sok minden logika, amit, bele tudsz, amit el tudsz képzelni, az beleprogramozható a pénzbe, az okos szerződésekbe, hogy én... Hogyha eljövök erre a podcastre, és itt maradok háromig, akkor nyílik ki a kocsimnak az ajtaja, hogy elmehessek. Ezt automatikusan mondjuk be tudnánk tenni egy oh, ilyen ország.
2: Teljesen új táblatok nyílnak meg egy a cégeknek a kontrolmechanizmusaik. A, a, kötelező, a, kötelező, a kötelező, kötelező képzések előtt várja most, ezt, 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 ez ezt teljesen új lehetőség. Ja,
1: okay. Ennél egy picit ezen azért, hogy bemész a terembe,
2: E, és Egyen. az ajtó csak akkor nyílik, mikor letelt a, a, az idője a képzésnek. Nem mehetsz ki addig a teremből.
0: Ez, ez, Fogunk ez... dönteni valaha bármiről egyébként. Tehát, hogy most ez, bocsát, én vagyok a skeptikus károgó, varjuk vállalom. Hajrá. Pedig imádom a technikát, meg a kutyukat, meg mindent. De hogy gyerekek, ha picit az ember belegondol, egy gondolat erejéig csak, hogy ha én akkor tudok bemenni egy képzésre, kettő nulla 0 kor Tehát ki, akkor nyílik ki az ajtó, bocsát, hogy mondtad. És 5 0 0 ha én ott voltam ezen a képzésen, valóban én voltam, csak a akkor ilyen. nyílik ki az ajtó. Hogy gyerekek, hogy ez, a, az, és most nagyon ilyen pátosos lesz ez a dolog. Szabad, szabad akarat, ez hol van akkor? Na bocsánat.
1: Ez um, itt, igen, ez egy jó filozófiai
0: kérdés. Itt. A, egy, egy mondat is, nem egy, is kell egy, itt leragadnunk, mert nem ez a pont. Mi is megváltozottam gyorsan. Ha. A szabad
2: akarat az, hogy nem akarsz részt venni, akkor nem mész be. Bők, a köszönjük úgy, szépen, úgy, jogos, mehetünk tovább, jogos egyébként. Általában igaz az a félelem, és én azt gondolom, ezt látom, a, ezt látom az egész uh, digitalizációval összefüggésben. Mindig azt szoktam mondani, amikor digitalizáció történik, akkor valójában egy dolog növekszik egészen biztosan, és egy dolog fog nagyon megváltozni, a transzparencia. Uh-huh. És tulajdonképpen úgy látom, hogy a blockchain és az egész Web 3.0 az egy óriási nagy lökés gyakorlatilag a transzparencia irányába. És ma nyilván lesz egy csomó olyan alkalmazás, ami segíti, hogy ebben az elképesztő mennyiségű adatot tartalmazó, transzparens hálózatban minél jobban képesek legyünk megszűrni a minket érdeklő adatokat, hogy hogyan fog ez megjelenni. Hogy jó, Már bocsán, hogyan fogom ez me, Hogy ez jó. megnőni. És beszélgettünk itt korábban is, majd nyitunk ebbe is, hogy egyébként uh-huh. hogyan vál ez az adatvédelem kérdéséhez, hogy a transzparencia és az adatok kezelése védelme ez hogyan kapcsolódik egymáshoz, hiszen ez is egy fontos téma. De addig visszapasszolnám még a labdát befejezni a gondolat
1: Köszönöm szóval ez a negatívum az infrastruktúra jelenleg az még biztos. Egy, tényleg hiányzik ez a MESZ, a, ez, a ez a nagyon népes felhasználótábor. Tehát, hogy most ha képet csinálsz és mondjuk van valaki nem az Ethereum hálózaton, hanem mondjuk egy solana egy két különböző blockchain hálózatról beszélünk, akarja használni a képet, ott még nem voltál regisztrálva, tehát, nem, tehát felhasználja úgy, ahogy akarja. Tehát most ez egy negatívuma. Egyik negatívuma. Nincsenek még összekapcsolva, ha jól értem, szolgáltatók, lány szolgáltatók közötti
2: igen, igen. nincs De
1: Decentralizált mind a kettő, de mondjuk egy Ethereum nem passzol még adatot egy, egy szolánának. Ez olyan,
2: mintha azt mondanád, hogy ha ja. Facebookba betetté valamit, akkor arról a Google nem tud, mert a Google
1: és a Facebook igen, között igen, nincsen igen,
2: információcsere.
1: Igen, igen. Pontosan, pontosan hasonló. Aha van egy, egy, egy ennek az egésznek egy, egy technikai hátulütő? Nem hátulütő, inkább egy nehézséget. Tehát a NFT-k, 2017-ben, mikor a legnépszerűbb NFT-kollekció akkoriban ez a kriptokitiz, amikor tulajdonképpen digitális macskákat tudtál párosítani egymással, és akkor új macskák születtek, stb. Ez, ez, a, cucc, ez, a, cucc, ez a cucc, ez konkrétan, Eldugaszolta az Ethereum láncot, és nem tudták a transzakciókat végrehajtani az emberek, bárki próbálta, mert annyi felgyűlemlet, annyi ember jött oda, hogy digitális macskákat akar, és párosztatni akar őket, és újakat akar, mert ritkábbak lesznek, mert kevésbé inkább. A világban
0: élünk. Most erre iszett valamit. Igen, valami, de, de, Ró, de, de, is.
1: de, de Ha belegondolsz egyébként. És azért mondtam, hogy kontextusban, mert hogyha már úgy gondolkozol, hogy egyébként mondjuk COVID alatt sem nagyon hagytad el az irodádat, vagy a, a, az otthonodat, csak mondjuk wc és otthonod mert digitális térben elérted az összes barátodat, az összes kollégádat, a mindenkit, meg messzengeren megbeszélted a barátnőddel, hogy mi a helyzet, meg a barátaiddal, hogy mi a helyzet, és összejöttetek, akkor erre tulajdonképpen már csak egy új réteg hiányzik, amikor egy, egy ilyen Avatárod van, itt, amit a Facebook most fejleszt nyilván, és hát elkezdett mikor amikor avatárod van egy digitális világban, és egy digitális világban neked digitális macskád van amúgy, mert oké, okay, be tudnád hozni a simai élő macskádat és hogy akkor szólszó. nem, de,
0: amikor olyan kulcs de, de körülbelül ugyanaz
1: egy Az kérdés az, az a nagy filozófiai kérdés, amikor azt mondtad te is, hogy, hogy ez elveszi a szabad akaratunkat. Hogy vajon az, az emberiségnek evolúciója, hogy a val együtt éljen, mert hogyha igen, akkor ez a technológia lehetővé teszi, és lehet, hogy tényleg. Azért vagyunk, és ha nem megyünk ki az utcára, mert mindenki a él lehet, hogy környezetvédelmileg tök jók leszünk, és nem pusztítjuk szét tovább a bolygót, mert nem autózunk jobbra, de ez már nem edukáció, vissza visszakanyarodok.
2: Nem is azért csak, Hogyan? hogy képzési szakemberként, aki Igen? embereket fejleszt Igen. jobbá és jobbá, e, e, ha valamitől írtózom, akkor az a dehumanizációja a dolgoknak. Egy picit nyilvánvalóan ez a kockázat ez nem, jó. itt lebeg, Igen. hogy leszünk-e egy matrix, egy becsomagolt energiafogyasztó, energiatermelő valami, akiknek a, az agyába fut egy szoftver, amiben az élményeket szerzik. Én most azt hiszem, hogy ebből a, ebből a forgatókönyve picit visszajönnék, Jó. és maradnék mondjuk a virtuális valóság helyett a kiterjesztett valóság Jó. logikánál, amikor van az ember, és kiterjeszthetőek a képességei bizonyos dolgokban a technológia segíti neki jobbá válni, de nem lesz tőle egy avatar, hanem, hanem egy picit hogy mondjam, inkább ember plusz. Így van, tehát hogy tud, tud segíteni. Nekem a Blockplants kapcsán a, a egy nagy kockázat fogalmazódott meg folyamatosan a fejembe, és ezt nagyon-nagyon sokat hallottam. Ez pedig az energia felhasználással összefüggő kételyek, meg meg problémák, ugye Ma az egyik legnagyobb kihívás az emberiség előtt, hogy a klímaváltozást valamilyen módon megoldja. A klímaváltozás alapja gyakorlatilag a foszilis energiának a energiafelhasználása, és úgy tűnik, hogy itt a, a, a blockchain és az ahhoz kapcsolódó leginkább kriptopénzek és annak a bányászata, az valami elképesztő energia, pazarlást vagy energiafelhasználást igénye. És Nagyon sokan mondják azt, hogy ez az egész tulajdonképpen pont hogy nem segíti, hanem rombolja a mostani helyzetünket. Tudsz nekünk abba segíteni, hogy hogy látod, te mint NFT szakértő, illetve ennek a technológiának a szakértője, van, mely lesz megoldás erre az energia azorlás, vagy energetúzott energiafelhasználásra?
1: Igen. Ugye én úgy gondolkozom, hogy tényleg a rózsaszénködöt így elhessegetjük mindenki felől, hogy azt mindenki tudja, hogy jelenleg ezek a, a, ezek a jóváhagyási protokoll, ez a konszenzus metodológiája egy blokkláncnak többféleképpen tud működni, és az úgynevezett proof of work, ami elvárja tőled azt, hogy a számítógéped megkeres egy adott számot, és akkor ugye ezáltal legenerál egy adott kulcsot, egy adott uh, hash-t tulajdonképpen. Ez ez, ez most energiába kerül. Ezt kicsit azért is találták ki nyilván, hogy, ne, tehát, hogy sokkal-sokkal több energiába kerüljön mondjuk feltörni ezt a rendszert, mint amennyi megéri. Tehát, hogy az, ez ez jött létre ez a Proof of Work. És az, a láncok, az Ethereum és a Bitcoin jelenleg, a Bitcoinnak a, a blokklánca nagyon-nagyon sok energiát használ. Counter argument vagyis hát az ele- ezenek az ellentétje az az, hogy elő is idézte azt, hogy egyre több ember szeretne megújuló energiaforrásokkal én en keresztül úgymond bányászni. Mert nyilván én, mint engelhart már se szeretek nagyon sok áramszámlát fizetni azért, mert bányászok valamit. Tehát, hogy persze, és maga a bitcoin lánt, biztosanak a tranzakciók is sok helyen megújuló energiaforrásokat használnak már, de maga a használata az tényleg olyan, mint egy kisebb ország. Tehát tényleg annyi nyel- áramot, meg energiát használ. Ezt főleg az NFT-k miatt is, hogy az NFT-knek az, hogy átkerült tőlem hozzá, az is egy tranzakció. Tehát egy web 30 ban ott minden-minden tranzakció. Ott a, ha profil csinálsz magadnak valahol, ha, ha nem tudom, bejelentkezel egy webinára, az is egy tranzakció történt. Az én tárcám tranzaktált a webinár készítőnek a tárcájával, és akkor én bekerültem erre a webinára, stb tehát ez mind jóvá kell hagynia a rendszernek, ami ugye megeszi az áramot és ezért viszont ez a proof of work ez azt jelenti, hogy bebizonyítottam, hogy elvégeztem azt a munkát, ami azért kellett hogy jóvá hagyjam ezt a tranzakciót munka, mert energiát használt fel, meg a gépünk mint a szemét, hogy hamarabb találja meg ő azt a számot, ami kell erről a blokkláncok elkezdtek átállni, és mind a játékfejlesztők, mind a művészek, mind, mind azok, akik amúgy környezettudatosabbak, már olyan láncokat használnak, amik nem feltétlenül proof of work-öt használnak erre a konszenzusra, hanem proof of stake-et, proof of history-t, ezek mind olyan metodológiák, olyan tranzakció, jóváhagyó módszerek, amik nem használnak igazából áramot, mert úgymond azok hagyják jóval a tranzakciókat, akiknek a tárcájában van az adott kriptovalutából. Tehát neked van 32 ethereumod, akkor te egy nód vagy a hálózatban, ebből a nódból van nem tudom, egy millió, aki mondjuk éppen rendelkezik ennyi ethereummal, és ők közülük valamelyiket random kiválasztja, meg ugye belejátszik, hogy mióta van az a mennyiségű ethereum a tárcádba, stb. kiválasztja a hálózat, hogy figyelj, akkor te hagyj jóval a tranzakciót, és akkor így kerül ugye bele a láncba. És ezek viszont már nem esnek annyi áramot itt a nyilván tök jó, mert a tranzakciójában is olcsóbbak, de vagy alapvetően itt az a kicsit a probléma, hogy a bitcoin még mindig a ez a pénz óriás, ez a, ez a, ez a blockchain-nek a legnagy, és ő, ő viszont nem fogja tudni átvinni a fejlesztőkön, hogy ne Proof of Work legyen. És ugye itt. Mert a pénzteremtés, az legyen nehéz. Igen, 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 az igen, De az, az, az az még pontosan. az NFT, meg az egyéb tranzakcióknak nem kell igen, ennyire igen, ennyire és és lenni. A Proof of Stake meg. tehát hogy ah, mondjuk egy edukációról beszélünk, tehát akkor az oktatásban valószínűleg nem feltétlenül a, a Bitcoin vagy a származtatott láncok, a Bitcoinról származtatott láncok lesznek nagyok, hanem mondjuk egy Ethereum 2.0, Ahol már erről beszéltek pont, hogy tényleg legyen Proof of Stake, meg, meg, meg sharding, tehát, hogy sok legyenek a tranzakciók és. Nagyon gyorsak. Erre után, amikor
2: azt mondtad, hogy a betártsálós internet korában járunk. Tehát Ez még hogy gyakorlatilag az, az infrastruktúra fog várhatóan olyan szintű fejlődésen átmenni, ami gyakorlatilag fenntarthatóvá teszi ezt a technológiát, ennek a technológiának az elterjedését nyilván a jelenlegi tranzakciószámok sok millió szorosának a, igen, a kezelését, igen, ami gyakorlatilag ez fog kell
1: itt, itt van az, hogy valamit, valami, tehát, hogy nem találták még meg azt a balanszot, ami megadja a biztonságot, a gyors transzakciót és az olcsóságot. Tehát ez a három szög az, amiből valamit felszoktak áldozni. Ezt ismerjük, ismerjük a projekteknél, ismerjük, igen, és miért ismerjük. Jót, olcsót vagy gyorsan, is ebből kettőt választott. Igen, nagyon
0: jó, hangzik, hogy hogy lesz olcsó.
1: Igen, pont, igen. tehát ez, ez az, ahol most vagyunk. Ha valaki feláldozza a biztonságot, nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez egy nem biztonságos lánc, hanem azt jelenti, hogy nem annyira decentralizált. Ezért az etereum a különböző művészeknek például a kedvenc lánca, hogy kirakják a tartalmaikat, mert az, az egyfajta, nem tudom, szimbólum is egy kicsit, meg kis, egy kicsi is, meg, meg az, egy, az egy legdecentralizáltabb. Tehát, hogy az, az, az van a az, azon, az fut a legtöbb nódon, az van a legjobban szétszedve. Egy Solana, egy, egy Binance Smart Chain, ők benne van, a, a solana nincs nincsen, de a Solana is egy, egy kicsit sokkal központibb, kevesebb decentralizált nóddal rendelkezik. <hül> és, és itt van ez, hogy, hogy hogy ezért, mikor választasz egy láncot, akkor nagyon sok mindent figyelembe kell venned, és itt tényleg a biztonság az nem azt jelenti, hogy akkor elveszíted a képedet, vagy ilyesmi vagy az, a tartalmaidat, vagy hasonlók, hanem az, hogy az még centralizáltabb, tehát hogyha a nagy részét mondjuk lecsapja a központi cég a nódoknak, akkor hát nem kerülnek jó a tranzakciók, akkor kb. ott ez nem tudom, pucéran.
2: Megint belecsúsztunk egy kicsit a technológiai Igen, kérdésekbe, és megint megpróbálnám összefoglalni Jó, a kérdésekre adott választ, tehát úgy látod, hogy ha ilyen ütemben fejlődik az infrastruktúra, akkor, akkor ezek a ma még valid problémák, és akadályok és gátak, ezek viszonylag gyorsan fel fognak oldódni, és egyértelműnek tűnik, hogy ez a fajta web 30 ami, ami Transakcióknak a sorozataként írható le, ez, ez nagyjából elkerülhetetlenül jön, és leváltja a mostani internet infrastruktúráját, ami meg ugye
0: a nagy giga csomópontoknak a dominanciáját jelenti. Igen, pontosan. pontosan. Okay. Véget ért az adásunk, elemben a témát még úgy érzem, hogy illene egy picit boncolgatni, úgyhogy a következő adásban mindenképpen visszatérünk az NFT-k világában, tartsatok velünk akkor is.